0: 光影部落格，这里是光影审片室，我是主播昊天，欢迎您跟随我在每一帧经典影片的画面中感悟生活和人生。2012年，导演陈凯歌执导了一部他少有的现代题材影片。影片改编自唯一一部入选鲁迅文学奖的网络小说《请你原谅我》。高圆圆扮演的公司白领，因为一次公车不让座的小事，蝴蝶效应般的引发了大规模的网络暴力。这就是由陈凯歌执导的影片《搜索》
1: ，汇聚影坛经典。走进光影隧道，光影审片室。叶
0: 兰秋，家属来了没
1: 有？没有家属，您您就跟我说吧
0: 。你这个要尽快住院治疗啊
1: ！什么病啊
0: ？淋巴系统。严重吗？你对自己要有信心啊！最早下周一可以办理住院。嗯，还有七天啊？您搞错了吧？我完全没有任何症状。我要是不是这次去医保，我不会来做检查。那你说，要是我不做检查？你说会是一什么结果？怎么会就住院了呢？你要是不放心的话，我们再复查一次。那
1: 要是真有问题，我这医保是不是就续不了了
0: ？都市白领叶兰秋在一个如常的早上，得知自己得了淋巴癌，这突如其来的打击让他精神恍惚，几乎崩溃。在回来的公交车上。因为没有为一位老大爷让座，招来了一片指责。恰巧这一幕被电视台的实习记者杨佳琪用手机记录了下来
1: 。说你呢，我镜姐姐，让你给老人让个座呢，你别装着听不见呐。座位吗？啊，不坐我就累死了，累不死。就算这个座儿啊，我让给这姑娘了，成不成啊？我在这车上什么也没见过呀，还真没见过这样的人。嗯，怎
0: 么？了？哪样的？你信不信我让司机停车把你轰下去
1: ？
0: 你这种人就不该来坐公交车，没错。你坐出租去，那没叫你让座
1: 。就是
0: ，要就坐这儿。
1: 你你你你们给评评
0: 理？怎么说话呢你？他都能当你爷爷了，你跟你爷爷这么说话吗？你不让座就不让座，你犯得上淘气这老爷子吗？你们
1: 可都听见了啊！他调戏我，我活这么大岁数，没有人敢调戏我，他调戏我。小乔，小小齐，还没到站呢。对不起，小姐，对不起。我是电视台的实习记者，我想问你几个问题。你刚
0: 才，你刚才为什么调侃一个老年人啊
1: ？你马上就要到站了，就要站起来让我做的事您为什么就不愿意做啊
0: ？我就是不想让座，没别的原因
1: 。我觉得你说的特别真实
0: 。
1: 让。这视频怎么看的跟假的似的？
0: 一点都不像真实发生的，西姐，可这确实是真实的呀。
1: 所以啊，我们的工作是要记录生活中的真实，努力还原事实真相。可生活中的真实又是最不好理解的。什么是真实？你们说呢
0: ？杨佳琪把这段视频交给了自己的上司，也是电视台的资深编导陈若曦。深谙新闻之道的陈若曦迅速将这则事件做成了系列报道。不让座的墨镜姐在网络上迅速的被热炒起来，让叶兰秋的形象跌至谷底。让你给
1: 老人让个座呢？你别装着听不见呢！把这段视频吐出来，今晚就剩不让座时间了，我来剪哎。哎，傻愣着干嘛？赶紧准备去。不说其他的，只说个人隐私权这块。一个漂亮的姑娘遇上那么一事儿，结果她的名字、她的手机号、她的身高体重、她的工作单位，甚至是她初恋男友的名字，这一切一切，通通都被晒到了网上
0: 。作为叶兰秋的上司，上市集团斯托公司老总城中的富豪沈流书因此陷入了不安的漩涡。员工的形象问题让他的公司生意也遇到了麻烦。正巧在这时，他与叶兰秋之间的关系。被自己的太太莫小鱼误解，莫小鱼甚至打电话到电视台痛诉叶兰秋是小三。到这里，不让座事件再次升级，叶兰秋被逼到了绝境。好的，那现在呢，我们就接通今天最后一位观众的电话。喂喂喂喂，你好
1: 啊，喂喂，请讲、oh, ah, 我是你们《金世界》的工作呀，有个事情我想说说，那个不让座的女的就是一个小三。专门破坏别人的家庭，他的爱好呢就是调戏男人，连他们的老板都调戏。这样的人，你说能忘做吗？喂
0: ，昨天我也在公交车上，真够有创意。让他坐这儿。<笑>此时的叶兰秋找到了杨佳琪，试图录制一段道歉视频平息事件，但是他没有料到陈若曦为了收视率不肯播出道歉视频。让事件持续扩大。不过，他也因为这次机会，偶然认识了陈若曦的男友，也是杨佳琪的哥哥杨守成。为了能够痛快的走完最后一程，叶兰秋谎称自己受情伤，想找人排解。他用五万块钱雇佣了刚刚失业、负债累累的杨守成，陪他过几天安静的日子。咱们雌雄大盗，抢银行去吧！不上班的感觉真好啊。
1: 不好，欠着债呢
0: ？欠人多少钱
1: ？六百万，六十万，六万。你这么能打架，雇女得了。雇我？当保镖啊？你一个坐公交车的，能花多少钱雇我？我只需要你一个星期。可以出五万块钱雇你，<笑>我没骗你。条件只有一个，我的事情对谁也不能说
0: 。你说你姓叶，你是叶兰秋吧篮球、啊？是又怎么样？你要真是叶兰秋，我们还真伺候不了你。我愿意伺候叶兰秋，你还没出这门呢。跟杨守成在一起。叶兰秋得到了难得的快乐，可是没有想到，一次偶然的找保姆事件，让两人的合照曝光在媒体面前。杨佳琪和陈若曦对此都大为震惊，一直隐瞒着家人跟叶兰秋在一起的杨守成，此时也终于崩溃了。愤怒的他逼得叶兰秋终于向他说了实情：“佳琪吧，在哪儿
1: 呢？你在哪儿呢？我刚跑完新闻，赶紧回家。啊，我把手机忘浴室盆里拿了，先替我收哇塞，还手机呢，哥哥！你那个情感救助对象原来是叶兰秋啊，太刺激了吧你！啊？什么？你说？他说你是他男朋友，现在网上全你俩照片。赶紧回来吧，哥哥，再不回来出人命了、啊。完了，出事了，网上都是我们的照片，我们的消息。说说我是你男朋友我，我女朋友肯定知道了，我得先回去。你你待在这儿安全，你你明日一个人看日出啊。真住！你知道我跳到黄河里你信不信吗？还剩两天，你刘子旭的手跑。你给我惹多大麻烦？你闯了多大的祸，你知道吗？我一声声嘴都说不清楚了。你不要对我咆哮。对不起。对不起有什么用？还不是说不清楚
0: 。说得清楚，我可以跟你一起去解释
1: 。你。你跟我去解释，那不麻烦更大了？我怎么？我是见死不救杀人犯吗？我怎么就不能去了？我跟你有什么见不得人的关系？我跟你就是互有关系。早知道你是个病人，你这份钱我还真不想挣。
0: 今晚我们得在郊外住
1: 。那我就明白了，为什么非得让你来取手机
0: ？杨守成和叶兰秋之间的关系曝光，这给陈若曦一个致命的打击。叶兰秋是借跟杨守成在一起来报复他
1: 。只有一种可能，叶兰秋知道你就是报道他不让做世界的女记者，而表哥是你的男朋友。嗯
0: 据知情人爆料，这地方用错了啊！叶兰秋身边的这名男子，正是报道叶兰秋不让座事件的女记者陈若曦的男人。叶兰秋在报复。据另一知情人爆料，给电视台打电话，正是沈刘苏的太太，名叫莫小龙。如果不是被一个小骚逼到了绝境，有哪一个妻子愿意到外面出自己丈夫的丑呢？在此特别提醒广大女同胞们：，当你在家忙里忙外的同时，一定要警惕像叶兰清这种道德败坏的小骚。开车回去吧，我们就在这分手
1: 了。到、这个、医院再分手。我不想让任何人再看到你跟我在一起。我要让所有人都看到，我每天都陪着你治疗。
0: 得知真相的杨守成决定继续留在叶兰秋的身边，陪他看完日出，并送他到医院检查。然而没想到的是，叶兰秋却自己从暗道溜走，并在不久后传出了他自杀身亡的消息。我知道你会在玫瑰旅店等我，可你再也等不回来我了。谢谢这些天你陪我,我，我一直在挣扎，终于明白，与其在恐惧中等待死亡，不如直接面对。请把本该给我自己治病的那一百万和我账户中所有的钱，都捐给更需要的人。我在家乡一套房子卖的
1: 钱，也都一起捐了。替我谢谢沈总，杨守成。为什么这个爱来的这样迟？这么说你，你不光他爱上你，你你也爱上他了
0: 。此时的杨守成则发现自己已经彻底爱上了叶兰秋，他和陈若曦选择了平静的分手。人财两空的陈若曦乐观地面对了这个结果。而杨守成则开始一段注定影响一生的思念
1: 。当我知道我再也见不到他的时候，明白，撕心裂肺的爱情。做一你女人，我好失败。我做了我所能做的一切，还是没法让，让我爱的人爱我
0: 。我要过好每个小时、每分、每一秒。每一天
1: 。如果可以，我想对你说声抱歉。若可以，我想给你我的青春，只为陪伴你受伤的灵魂。你曾像繁星闪烁，当你从浩瀚星空坠落。从从未发生过，这世界不会在意你的微弱。可我知道从此后，这世界少了一份光亮，多了些许的失落。消失的星辰，那时夜。我、哦、的过错。如果可以，我愿付出我的所有，只为换取你失去的自由。曾像繁星闪烁，当你从我的身边坠落，如同从未发生过，这世界不会再有。熄灭真实的光亮。我知道你的脆 弱， 是你的坚强。如果不能让这一切触及心灵这丧钟为谁而？